0: Hola, buenas tardes mi gente, querida familia de Cafeteando con el Padre Lalo. Hoy, miércoles 9 de junio, una vez más reunidos en familia, queriendo aprender, queriendo tener un acercamiento con nuestra fe para comprenderla, para luego vivirla en nuestros diferentes contextos de nuestra vida cotidiana. Hoy en una tarde bonita aquí en Virginia, de, ya de verano, bastante caliente afuera, pero eh, sabemos que llegamos a muchas partes desde Argentina y muy otras partes de Estados Unidos, California, como también New Mexico y otros países, incluyendo Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y la parte este de Estados Unidos, hasta Florida también. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Bienvenidos a un programa más. Y pues bastante alegres y bendecidos porque hoy vamos a tener una invitada especial desde la linda y hermana República Dominicana, nuestra querida hermana Alba Pantaleón, cantante cristiana católica, que estará con nosotros en un par de minutos. Pero como siempre, iniciamos con una buena taza de café para poder despertar en la tarde, pero también poniéndonos en las manos de nuestro Creador. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos por este hermoso día que nos regalas. Agradecerte infinitamente por esta semana que estamos viviendo, por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos siempre crecer y poder así dar frutos. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre cada una de las personas que miran este programa, Acoge sus necesidades, sus peticiones, lo que ellos necesitan en este momento. En una forma especial, quiero pedir por Eladia, la esposa de don Gilberto, que falleció hace unos días atrás en un accidente trágico, para que el Señor les dé mucha fortaleza a ellos y a sus hijos en estos duros momentos que ellos están pasando. Desde cafeteando con el padre Lalo, un fuerte abrazo a Eladia y su familia, y Gilberto sabemos que está en el cielo con su guitarra cantando junto al Señor. Envía tu Espíritu para que esté con nosotros, para poder abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón y poder también alabarle y cantarle como lo vamos a hacer en unos minutos con nuestra querida amiga Alba. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, como ustedes saben muy bien, yo sin el café en la tarde no puedo vivir como buen tico y eh, antes de continuar, yo tengo que hacer mi sorbo que hace rato que lo estoy oliendo y me he contenido a no tomar para que me alcance para el programa. Esto es como estar en el cielo, exactamente, ya les he dicho que Dios debe estar tomando café. Vamos a ver un momentito aquí los comentarios de la gente que tenemos, por ahí vi que Juan Argueta estaba, veo que por aquí está Elizabeth Pérez, un saludo grande a ella y a sus hijos, a Francisco, su esposo tenemos a Evelyn Rivera que es como la mamá de los frailes ahí en Silver Spring, dice ya está lista con su cafecito también, tenemos a Daisy Guevara, bienvenida a nuestro programa, Marisol que es costarricense, un saludo Janet, también un saludo para ti y sus hijas, ella está bendecida con su hijita que tiene apenas unos cuantos meses de nacida junto con eh, nuestro querido amigo, que no creo que el esposo esté ahorita ahí conectado, eh, pero eh, Ronnie, pero ella siempre es fiel a acafeteando con el Padre Lalo. Vemos aquí también a Erlín, no, Rivera fue lo que puso otra vez, estoy para atrás, a ver, me lo brinqué, a Erlín Moreno, aquí está, bendiciones Padre Lalo, bendiciones para ti también, Licha que estaba también de manteles, Largo de cumpleaños hace unos días también, saludos desde Oregon A Glotilde desde Maryland también, ella es de Baltimore Saludos Glotilda nos vemos también en la noche en reunión Tenemos aquí a Ana Banda que su hija está de cumpleaños Cumple 16 años el día de hoy, felicidades desde acá, desde Virginia Un fuerte abrazo, que estén disfrutando bastante Miguel Sánchez, un saludo también fraterno Mirna se me había pasado por acá, saludos, dice desde la casa de ella a la mía, desde la mía a la tuya también, tenemos a aquí, vamos a poner a Danesa, la esposa de William Pineda, de los misioneros franciscanos, ahí de Silver Spring, esta hermosa orquídea, sí, ya las florcitas están, esos pobres pétalos ya no dan, pero todavía vive, todavía está, y eh, después cuando caigan esas bellas flores hay que cambiarle, poner otra nueva para que nos dé aquí alegría en el programa. Gabrielita, un saludo fuerte también, y a Ángel, su esposo. Alma, también, un saludo fraterno. A Elizabeth Paredes, gracias por estar con nosotros. Eh, también a, a Lila Huelches, a Daniel Maldonado, Carmita Naranjo, buenas tardes. Bueno, vamos a parar hasta aquí los saludos y mensajes porque no hemos venido para estar leyendo todos los mensajes. Va a decir, Padre, apúrese, queremos ver a Alba. Y sí, queremos ver a Alba, queremos escuchar a Alba, queremos saber de su historia, queremos saber por cómo una mujer casada de familia tiene un ministerio tan importante para nuestra iglesia y para nuestra fe. Entonces, vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso, un abrazo fraterno, con una taza de café caluroso aquí desde Virginia. Y eh, le damos la bienvenida a nuestra amiga Alba Patrición desde la República Dominicana. Bienvenida, Alvita, ¿cómo estás?
1: Hola, padre. Gracias, estoy bien. Gracias al señor. Saludos a los que están conectados y a los que se van conectando. Muchas bendiciones a todos.
0: ¿Cómo está ese clima ahí? ¿En, en qué parte del, de, del país vives tú? ¿En la capital?
1: Eh, sí, en la capital. Ahora mismo está lloviendo. Eh, tenemos alrededor de una semana con un clima bastante fresco eh, a causa de una vaguada que está... Y estamos ahora mismo, ahora mismo está cayendo agüita.
0: <risa> pues esperemos que el agua no sea muy fuerte y que nos interrumpa el internet. Se oye muy bien. No, no, no. Y esperemos que así continúe, agarraditos de la mano de Dios para eso. Qué bien, Alba, qué bien. Y desde hace tiempos, hace como dos años, yo te había contactado porque quería traerte aquí a la parroquia, bueno, no a esta parroquia, a la que yo estaba anteriormente en Silver Spring, una parroquia bastante grande de la arquidiócesis de Washington para, para hacer un evento y compartir con la gente, pero bueno, no se hizo, fue difícil conseguir un poquito la, las cuestiones migratorias, entonces, sí. eh, eh, pero bueno, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma <risa> y entonces te tenemos con la tecnología con nosotros, aunque sea un ratito. Y... Eh, Cuéntenos un poquito, ¿quién, ¿quién es Alba Pantaleón? ¿Desde cuándo empezaste a cantar? Y no solo a cantar, porque yo me imagino que no solamente canta cosas cristianas, cantas a Dios, sino que también un buen, una buena merenguito o salsita también, eh, no, no con temática cristiana, pero sí buena gente para poderlo bailar también. ¿Qué, ¿Dónde nació todo esto? ¿Desde cuándo empezaste a descubrir este talento y, y cuéntanos un poquito de tu vida, Alba.
1: Bien, padre. Eh, Alba Pantaleón es una joven enamorada de Dios. Eh, desde pequeñita, mis padres me enseñaron los valores cristianos y a los 15 años ingresé a una congregación religiosa. Mi papá era artista, él ya falleció, era artista y tocaba muy bien la guitarra, creo que de él heredé esto de la música, y mis primeras notas musicales eh, en cuanto a la guitarra la aprendí en el convento, en la congregación donde me estaba formando. Allá con las hermanas eh, aprendí a tocar una, mi primera canción. Tuve que,
0: entrar, tuve que entrar para interrumpir, a ver, qué, qué edad? ¿cuándo estuviste en el convento? Eso no lo sabía.
1: <ríe> sí, yo ingresé en el convento a los 15 años. Mira. Es en una primera congregación de las Oblatas, una congregación que está en, en, en Maryland, creo que es, ella tiene su casa madre. Sí, entonces yo duré con ellas dos años, y como era una sola hermana que estaba aquí en el país, tuve que desertar e irme a mi casa, porque ella tuvo que irse a Estados Unidos, y precisamente ella tiene una congregación en mmm, noviciado en, en Costa Rica.
0: Mira. Sí.
1: <ríe> Qué coincidencia. Qué
0: cosa, si, si hubiera sido la vocación religiosa, hubiera sido la competencia de la hermana Glenda.
1: Ay, Dios mío.
0: La hermana Álvaro bueno, era muy llamada.
1: Sí, entonces eh, después yo salí, conocí la congregación de la misionera del corazón de Jesús, y entré de nuevo okay. y, ahí, y ahí sí duré 11 años y me consagré wow. mis votos temporales.
0: Claro, con 11 años casi hasta los perpetuos.
1: Sí, sí, duré tres años de votos temporales y entonces ya después de, de acabar el discernimiento, pues tomé la decisión de, de salir de la congregación. Pero en la congregación fue que aprendí mis primeras notas y creo que la música, como le dije al principio, lo, lo heredé de mi papá y entiendo que también es un don de Dios. Sí. Es un don y desde pequeña yo cantaba en el coro, en la, en la iglesia, en, en las actividades de la escuela siempre cantaba, o sea, que la música siempre me ha acompañado y así es para mí como yo no puedo vivir sin la música eso, eso es algo que, que va conmigo
0: pero, y, pero eres casada entonces no fue, sí. no fue tu, tu, tu esposo el que te sacó del convento no con si no hay que jalar las orejas
2: no, pero déjeme contar porque, contarle, porque ¿eh? mi
0: mamá mi mamá fue religiosa también
1: Sí. Entonces,
0: eh, mi mamá, igual que tú, estuvo unos años y todo, y después, en ese discernimiento, creo que la dejaban ir como un año, ya fue de vacaciones a visitar a mis papás y todo, y de ahí ella decidió que no volvía más al convento. Okay. Y después, un tiempito después, fue cuando empezó y conoció a mi papá, pero no fue durante esa visita, ni antes en el convento, <risa> ni nada. Pero ha habido otros casos, que cuando yo estuve en México de frailes que sí que conocían a la catequista esta o a la sacristana o a la del coro y terminó eh, de, sacado del, del seminario y terminó casándose y así hay, hay historias que se cuentan, entonces por eso hacemos el, el chiste.
1: No, pero usted se va a caer para atrás, yo soy casada también y tengo tres hijos, mi esposo iba a ser sacerdote.
0: ¡Wow! Pues mi papá también iba <ríe> a ser
1: Pero no fue quien me sacó, padre yo? <ríe> Terrible No, nosotros nos conocimos en una convivencia en un encuentro entonces después de ese encuentro, pasaron cinco años ya yo ni me acordaba quién era es tanto que cuando lo vi la última vez lo confundí con otro amigo Y entonces a raíz de eso ya él estaba para salir del seminario yo también estaba ya en proceso de discernimiento full, ya ya era en el proceso de la Casa General y ya la madre me había dicho todo, y entonces ya después que salió, yo salí, que nos conocíamos éramos amigos, él me dijo, ¿Pues vamos a hacer un corito?
0: Yo creo que queremos conocerlo, él está ahí tras de cámara, dile que se asome un momentito para conocerlo, déjeme, déjeme, ya que estamos es que hablando de, del seminarista que no se hizo padre y que ahora es papá de familia
1: Déjeme llamarlo, que él está... Oh, hoy. no
0: está ahí cerquita. Bueno, no, ahí yo estoy en
1: la habitación, sí.
0: Para conocerlo, otra vez nos está escuchando. Y sabe sí, está él, con
1: él está conectado, sí. Vente
0: sí, para acá, conectado. vente, porque queremos conocerlo. Bueno, yo ya lo conocí, pero la gente quiere saber quién era este que era seminarista, <risa> estaba para ser padrecito, y ahora es padre <risa> de familia, <María, risa> casado parquete. con Alba, en este lindo ministerio. Sí,
1: el padre te está allá, ven. Sí, ven. Usar.
0: Ven, no se me haga el rogado. No, es
1: solamente para saludarlo y que la gente te vea.
0: Que estamos hablando de hablando él. De los no niños. Es. Alba le hace un rinconcito ahí. Sí. Nada más para saludar y que la gente linda de Cafeteando sepa sí. quién es. Es que estamos hablando de la vida de ella y al hablar de la vida de ella estamos hablando de tu vida, que no sabíamos que era seminarista en el pasado, entonces, sí, sí, sí. este sí, él, sí. es el sosodicho que ahora es no, pa padre, no padre sacerdote, sino padre de familia, un placer, un placer, bendiciones Gracias para por, ti. Gracias por interrumpirte así en tu descanso. Bueno, no, no, él entonces, estaba
1: con los niños.
0: Qué lindo. Pues vaya preparándose usted también como condorito, este que brinca así para atrás, porque te cuento que mi papá iba a ser, quería entrar al seminario, nunca entró, mi abuelito nunca lo dejó, pero mi mamá fue religiosa y salió este pobre cura. ¿Quién quita un quite, como decimos, de tus hijos? Dios todavía siga llamando y dijo, bueno, este no quiso, esta no quiso, pues tengo este agarro uno de sus hijos. Así que prepárate, ¿eh? prepárate. Si sí, no,
1: porque... no, estamos abiertos a su voluntad, <risa> lo que él quiera.
0: Qué bueno. Qué, bueno. Sí. ¿Qué edad tienen tus hijos?
1: Bueno, el más pequeño tiene tres, la del medio tiene siete y el mayor tiene ocho. O sea, que bueno. Wow,
0: ya van para arriba, qué lindo.
1: Sí. Mira, Albita.
0: ¿Cómo nació el ministerio? Bueno, después de que todo esto, ¿cómo, porque has grabado CDs y cantos, ¿cómo te diste cuenta de dar ese paso de pasar de cantar en un coro o de cantar con, entre las hermanas, pero ya un algo más, más grande?
1: Sí, mire padre, eh, yo, en la congregación eh, yo siempre he sido amante de, de Jesús sacramentado, y en la congregación eh, se fortaleció este amor a la Eucaristía, porque eh, usted como religioso sabe, al menos en la congregación donde yo estaba, esa hora de adoración diaria era sagrado. Todos los días esa meditación con el Santísimo, todos los días. Y los viernes, adoración de dos y tres horas. Entonces, eh, siempre todas la, todos los viernes yo... Eh, Acaba de ser, Yo vivía buscando las canciones que le iba a cantar a Jesús en adoración. Y recuerdo que cuando estaba en mis momentos de crisis, me iba al Santísimo y le cantaba al Señor con la guitarra. Creo que de ahí nace este ministerio de, de la música, eh, de adoración. Eh, cuando salí de la congregación, eh, le, le expresé a mi esposo que yo quería eh, hacer lo que hacía dentro de la congregación, que era cantarle a Jesús sacramentado. Y yo le decía, a mí no me, no me, hace, no me interesa multitud, ni me interesa eh, fama. A mí lo que, yo lo que quiero es cantarle a él. Y me dice mi esposa, pero si tú quieres eso, vamos a, a ver cómo lo hacemos. Y desde ese momento comenzamos a hablar con algunos amigos músicos, hicimos nuestro primer concierto con unos cuantos amigos donde el primer concierto no estuvo el Santísimo, pero hubo una presencia de Dios bastante hermosa. Yo también soy de la renovación carismática y creo que ahí, que ahí parte todo, de la adoración al Santísimo. Y entonces de ahí en adelante ya la gente me fue llamando, algunos grupos de oración, yo iba con mi guitarrita y ya como que Dios fue perfilando el ministerio que él quería para mí entonces, ya después de un tiempo, en todos los conciertos donde yo estaba, exponían el Santísimo. O sea, que, que parece ser que el Señor quería eh, llevarme por, esta, por este ámbito de la adoración. Y ya, eh, cuando nosotros vamos a un lugar, siempre le pedimos al sacerdote o a la persona, que es posible, se exponga el Santísimo, aunque sea 20 minutos. Si no se puede, bueno, pues nada, hacemos el servicio como quiera, pero eh, lo fuerte de nosotros es adorar a Jesús en la Eucaristía y promover la adoración eucarística
0: Qué lindo. Y bueno, estábamos de fiesta el domingo pasado con la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Sí, en sí. estos momentos donde en muchísimos conciertos, que no llamaríamos conciertos, sino momentos de oración, de alabanza y de adoración, donde nuestro Dios actúa, sana, eh, trabaja en formas muy misteriosas. Dios siempre escribe recto en renglones torcidos, en nuestra condición humana hacemos lo que podemos y Dios se las ingenia para llegar a muchos corazones y sobre todo los jóvenes. No sé cuánta población llega cuando tú haces tus, tus, tus conciertos o tus interpretaciones pero eh, lo lindo es que eh, tú estás joven todavía, es un matrimonio joven, podemos decirlo, son jóvenes adultos. Como ese ejemplo en la familia de dos muchachos que venían de un grupo juvenil, de un proceso de tener a, a, a Jesús en su corazón, siguen así dentro de su familia, con un ministerio, y como tú dices, dejándose por donde Dios te lleve. Cuando uno sí. le dice sí a Dios... Hay que agarrarse porque Dios se la toma en serio. Sí. Y, 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 porque Dios no va de medias tintas, o sí o no, pero cuando uno le dice sí, agárrate, porque Él se la toma completamente en serio. Y, eh, y contigo, qué lindo que tú sigues diciendo que sí, como María como la Santísima Virgen María que supo decir que sí y que tú continúas diciendo que sí. Antes de continuar hablando un poquito, ¿por qué no nos compartes un canto para que nuestros hermanos y hermanas de Cafeteando te escuchen? Sepan, si no la han escuchado, y yo espero que después del programa todo mundo se vaya a Facebook y a, a YouTube para que te escuche. Si usted en la, en la página, en la website de Cafeteando con el Padre Lalo, en la parte de cantar, Alba está ahí entre todos los cantantes. Ahí tenemos como 40 cantantes de música cristiana católica y Alba es una de ellas, que te lleva directamente al canal de ella de YouTube. Entonces, simplemente entrando con www.cafeteandoconelpadrelalo.com, en la parte de cantar, ahí vas a encontrar a Alba. Pero si no quieres entrar por medio de mi página porque no quiere verme a mí, entonces Ay, entra directamente aquí a Facebook o al canal de YouTube de ella, del Ministerio de Alba Pantaleón. Así lo escriben, así como está ahí. Y ahí van a encontrar su música, van a encontrar sus eventos y eh, para que ustedes puedan, eh, pues primero también, Mientras usted está limpiando, mientras usted está trabajando, se pone los audífonos y escucha y alaba al Señor por medio de albita. Entonces, Alba, somos tus oídos. ¿Qué nos vas a compartir?
1: Bien, mire, esta canción que voy a compartir con todos es la primera canción que el Señor nos regaló. Fue en la congregación que la compuse, la obra perfecta. ¿La compusiste? Una canción. Sí, sí, en la congregación eh, yo recuerdo que eh, en la convivencia vocacional, ya para entrar, la madre superiora me preguntó, algo ¿quién eres tú? Y yo le respondí como tan espontánea, yo soy la obra perfecta, del mejor arquitecto del mundo, Dios. <ríe> y eso se quedó como, oh, oh pero como y esta respuesta tan, como tan, tan acertada. Y recuerdo que yo le pedí al señor, señor, regálame una canción con la que eh, yo pueda incitar a la gente a valorarse y amarse tal cual tú les amas. Y recuerdo que estudiando espiritualidad con los padres Carmelitas en el escrito, en la biblioteca me senté una tarde y salió esto que voy a
0: compartir con todos ustedes. Qué Gracias por compartirlo con nosotros. Escuchamos, porque ya estaba poniendo una hermana aquí Isabel Roja nos pone va a cantando. Sí, ya Isabel lo ¿no va a cantar. Cántanos.
1: Aquí. Sí.
2: Soy la obra perfecta del mejor arquitecto del mundo una caricia tierna en los brazos de Dios soy el barro amasado con las manos de un Dios madre soy creación hermosa Pensada desde la eternidad. Soy la obra perfecta de Dios, criatura hecha con amor. Soy la obra perfecta de Dios, del Dios amor. Soy la obra perfecta de Dios, criatura hecha con amor. Soy la obra perfecta de Dios, del Dios Amor. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Adoramos, soy una oruga tierna, caminante, buscando un destino. Que sabiéndome de mí, Necesita de su creador Aunque camine
1: y avance en Mi vida sin ti No es más que será Que ante el fuego de la vida Se deshace Sin esperanza Dile al
2: Señor Soy la obra perfecta de Dios criatura hecha con amor soy la obra perfecta de Dios, del Dios del amor, soy la obra perfecta de Dios, criatura hecha con amor, soy la obra perfecta de Dios, del Dios del amor. Oh, para producir
0: Dios me ha
2: hecho igual espera de mí Soy la obra perfecta de Dios Criatura hecha con amor Soy la obra perfecta de Dios Del Dios amor soy la obra perfecta de Dios, criatura hecha con mundo. soy la obra perfecta de Dios, del Dios amor.
1: Bendito sea el nombre de Dios,
2: Te damos gracias
1: Señor, te alabamos y te bendecimos Dios de amor, porque nos has hecho a tu imagen y semejanza, bendito sea Dios.
2: Amor, Dios, amor.
0: Qué linda canción. Uh, yo no cuando Bendito, tú estabas usted. cantando, se me venía todo mi proceso vocacional.
2: Ay, Dios.
0: Uh, y se me venía mucha gente que a veces eh, tiene una autoestima muy bajo. Personas sí, sí, sí. Que, que a veces en sus familias, por su historia, fueron tratadas muy mal y que no se ven a sí mismas. Y un canto como este de Dios te ama, eres perfecta, no tienes que quitarle ni agregarle nada, así como eres, aún en nuestro pecado somos perfectos para Dios, que con su amor sí, sí. y con su misericordia. Qué canto más lindo, gracias por por compartirlo, por poner tu don, porque es letra y música tuya, eh, precioso, eh, gracias, que ojalá muchos hermanos y hermanas les ayuden, y ya saben, cuando te sientas con esos ánimos bajos, cuando te sientas que tu esposo te dice alguna grosería, o te dice algo feo, no te tira un piropo, ve y ponte esta canción para que te recuerde que Dios sí te echa piropos,
2: Amén. También, Amén. Cuando,
0: también puede ser la mujer que le tira al marido y el hombre tiene sí. que escucharlo, entonces qué lindo, gracias por compartir a ver, describe escribe acá y nos dice, qué hermosa canción, yo no lo había escuchado, pero gracias Padre Largo por compartir este hermoso momento de bendiciones, de adoración en nuestro Señor Jesucristo y gracias por la hermana Alba Pantaleón, gracias, Amén. qué lindo. Eh, Isabel dice la que estaba pidiendo el canto ya dice bravo <risa> <risa> excelente, ya saben por Facebook o por YouTube encuentran a Alba Pantaleón o también por la página de Cafeteando con el Padre Lalo en la sección de Cantar esta página la creamos con ese objetivo y porque la gente me decía siempre, Padre Cantores cristianos católicos que no sean protestantes, y entonces ya les decía yo es, entonces cuando creamos esta página, decía yo, yo quiero una sección para poner los cantantes católicos ahí para que no me estén llamando, no para eso, sino porque con mucho gusto, pero para que ya tengan un acceso de dónde acceder a otros. Entonces ahí entran, en la parte de cantar está una lista grande de cantantes. Eh, muchos de tu país muchos muchos dominicanos porque dios ha bendecido tu país con el talento grande de la música cristiana católica y eh, ahí está albita entonces ahí también <risa> te va a tirar al canal de ella directamente bien entonces cuánto tiempo tiene de haber estado todo este ministerio cuánto lleva ya el ministerio tuyo
1: nuestro ministerio tiene muy poco tiempo tenemos cinco años de, de servicio eh, con producción musical, con eh, la obra perfecta, cinco años, pero tenemos ya como siete años trabajando porque como comprenderá una producción musical no se trabaja de la noche a la mañana, sino que es un proceso lento, para algunas personas es rápido, para otros lento, el caso de nosotros fue lento, porque nosotros tuvimos que costearnos toda la parte económica y, y buscar ayuda, entonces las ayudas vienen de a chorrito. <ríe> y así fue, pero así formal, con, con producción musical, cinco años.
0: Wow, Y sí, lleva tiempo, y a veces es lo que no reconocemos, que detrás de un canto como este, de toda una producción musical, hay un trabajo enorme detrás, tanto de tiempo como de económico. Y a veces sí, no sí. comprendemos y no entendemos eso vemos un CD ahí, hay que vale 10 dólares o 5 ¿por qué tan caro? Y nos vemos todo lo que lleva detrás y que uno no lo produce, que tiene que también con agencias musicales y todo esto lo cobran y no se graba en un cuartito ahí donde está el padre Lalo aquí ahorita eh, haciendo, sino que se hacen estudios para que el sonido salga nítido, perfecto y, y todo eso lleva su tiempo. Y también sí. la inspiración y tiene su historia. Lo lindo es que detrás de cada canto hay una historia. Como tú nos sí. decías de ese canto, hay una historia detrás que tú lo plasmaste en un canto y que ahora puede ayudar a otros hermanos y hermanas. Sí, sí. eh, porque eres cantante, autora al mismo tiempo. Entonces, eh, vamos a, a, a compartir otro cantito porque yo creo que la gente nos emociona y yo también quiero escuchar más otro cantito más antes de que nos hables de los nuevos proyectos de Alba Pantaleón.
1: Bien, eh, yo tengo una cancioncita, padre muy bonita. Eh, vamos a, yo quería compartir otra, pero vamos a hacer la, de esta. La que el
0: espíritu te brota y también podemos compartir la otra también. Tiempo lo que sobra.
1: Sí, es una canción de adoración muy linda que se la cantamos a Jesús cuando estamos inspirados ahí en las noches blancas de adoración. Y que en particular a mí me gusta bastante.
0: Tuvimos Yo, Noche Blanca que... aquí una vez, pero tuvimos con nuestro amigo dominicano de aquí de Nueva York. Se me olvida el nombre. Ay. Eh, eh,
1: ya sé cuál es. Ay, Dios. Que tiene Ay, varios le... hijos. Ah. Eh, él tiene varios niños. Eh, no recuerdo sí. bien el... Yo sé cuál es ya. Se
0: me va el nombre, pero aquí tuvimos una Noche Blanca con él. Ok.
1: Sí. Pues bien, eh, la canción aquí está re, es composición de mi hermano Rodolfo Herrera, que es eh, otro cantante católico de aquí, dominicano, y él nos da mucho soporte en las composiciones y, y es una canción que particularmente yo la amo, por lo que ustedes van a escuchar ahora. Bien.
0: Escuchemos.
2: decirte que eres mi amado. Todo es más fácil si vas a mi lado. La vida sin ti es una opresión. Mm. Quisiera decir que eres mi consuelo. Mi alma sedienta te busca sin quedo hasta despertar en ti, oh Dios. Y te espero, Señor, y te espero, mi
0: Dios. Y te espero,
2: Señor, y te espero, mi Dios. Y aquí estaré bendiciéndote. Y aquí estaré hasta que vengas por mí y aquí estaré, alabándote, y aquí estaré, bendiciéndote, oh Dios, santo es tu nombre, Señor. Quisiera lavar y bendecir tu nombre, adorarte siempre y con todo el corazón. Quiero descansar en ti, oh Dios, a ti que estás cansado. Quisiera decir que eres mi consuelo, mi alma sedienta te busca sin miedo hasta despertar en ti, oh Dios. Mira, al Señor. Y te espero, Señor. Y te espero, mi Dios. Y te espero, Señor. Y te espero, mi Dios. Canta la y aquí estaré, bendiciéndote. Y aquí estaré hasta que vengas por mí. Y aquí estaré alabándote. Y aquí estaré bendiciendo a oh Dios. Si adoramos bendito sea dios
0: bendito sea dios Qué lindo precioso otro canto hermoso hermosísimo ahí decía una paisana tuya dice gracias por compartir con nosotros tan hermosa canción tiene ayer de también de república dominicana y Victoria, Gracias, que se pasa bien, ella es una franciscana seglar que nos está saludando y mucha gente acá también ha puesto, mientras tú estabas cantando inspirada yo iba compartiendo lo que la gente linda anda aplaudiendo, mandan aplausos y agradeciendo
2: Gracias,
0: que estés abierta al Espíritu Santo y querer compartir eso con todos nosotros. Alba, ¿cuál es el proyecto nuevo? ¿En qué estás ahorita? ¿Estás grabando un disco, canciones nuevas? ¿Qué hay? ¿Qué hay nuevo?
1: bien eh, ahora mismo estamos en, tenemos un proyecto estamos estamos en el proceso de grabación del segundo disco pero en este proceso tenemos alrededor de tres años nosotros comenzamos eh, y ya tenemos cuatro canciones grabadas pero eh, no hemos podido terminar por lo que acabé de decir hace un rato, por situaciones económicas, porque un disco es muy costoso. Ya eh, estamos grabando otra canción de adoración en este momento actualmente, y por eso estamos, eh, ahora iniciamos una campaña de recolección también, pero estamos en este proceso de grabación ahora. Eso es lo que, eh, lo que entendemos que el Señor nos pide en este momento, y ya para diciembre esperamos poder tener nuestra segunda producción a mano, que consta de 10 canciones. Eh, ahí está Contigo Todo, que la van a encontrar en YouTube. Está también Creo en tu Poder. Está Él te ama. Esas canciones que pueden escucharlas ya en YouTube y que van para la segunda producción musical.
0: Qué bonito ese... Eh, eh. El trabajo, sí, como tú dices, la gente no se imagina de que ir a grabar no es solo una vez, entraste, grabaste y ya, sino que es tiempo, energía, pero también cada vez que vas a un lugar de estos, te cobran, no te hacen las cosas gratis. Sí, sí, y sí. antes de salir el disco, ustedes tienen que pagar todo ese montón de producciones, no es de que yeah. eh, cuando se vende el disco, entra el dinero después, pero antes hay que tener el dinero para poder pagar lo que todo ese proceso de grabaciones, de tiempo, que conlleva. Entonces, eh, eso lleva tiempo. Yo creo que con los hermanos y hermanas de Cafeteando del Padre Lalo, aquellos que, que están alba, con tu permiso, yo me atrevo a pedirle a la gente que el que quiera colaborar, porque tu ministerio es a causa, los discos se han grabado, se están haciendo por ayuda de gente que colabora con el ministerio es una fundación sí, sin sí. Lucros, sin fines de lucro, que se utiliza exactamente para la creación del CD, para, de la música, para que la gente lo obtenga, y eh, es un ministerio completamente sin estos fines de otro tipo más. Ustedes tienen su propio, por decirlo así, ustedes no viven de este ministerio. Uh -huh. Y entonces... Eh, eh, la gente que guste, de los que nos están viendo en algún momento colaborar y sobre todo para que salga este, ojalá este CD o este álbum salga en diciembre, eh, colaboren con Albita colaboren con su ministerio, lo pueden hacer por Facebook, por YouTube, manden un mensaje a ella directamente cómo lo pueden hacer o si tú sabes cómo lo pueden hacer, si usas Paypal, o porque es gente aquí de Estados Unidos. ¿Cómo podría una persona como yo que quisiera mandarte cinco dólares o 10 dólares? ¿Cómo hago para hacerte llegar eso? ¿Tienes lo puedo hacer por PayPal o cómo se haría?
1: Bien, eh, antes de decirle, me gustaría compartirle un poquito brevemente en qué consiste la campaña. La campaña consiste en reunir dos mil amigos que puedan donar 100 pesos dominicanos. O sea, 100 pesos dominicanos vendrían siendo cuántos dólares padre? No
0: tengo idea porque no sé cómo está el cambio. Un
1: dólar, bueno, dos dólares. Ah, okay. Vendrían vendría siendo dos dólares, sí. Entonces, eh, no es nada obligatorio, es algo libre. ¿Por qué? Porque estamos necesitando 200,000 mil pesos dominicanos que es, son equivalentes a 3.500 dólares americanos. Pero yo le tengo una buena noticia. Ya nosotros tenemos eh, reunidos 2,500 dólares. Ya con la ayuda de muchas personas que ha ido colaborando poco a poco, ya tenemos 2,500 dólares, nos faltan 1,000 dólares. Es decir, que es una campaña libre, libremente, o sea, nada obligatorio, es algo espontáneo para nosotros seguir trabajando en nueva música y que, muchas personas conozcan a Jesús a través de este arte, de este don, a través de las canciones. Entonces, ¿cómo pueden hacerlo? A través de Paypal, music arroba gmail.com O también a través de un envío, qué sé yo, por Caribe Express. A ver, déjeme lo escribo
0: aquí, dilo otra vez, dilo otra vez.
1: Alba Pantaleon
0: Music. Pegado todo.
1: Sí, todo, todo pegado, AlbaPantaleoMusic@gmail.com. arroba gmail.com, arroba, gmail.com,
0: o con el email,
1: sí, es como, es un email, sí, es un mail,
0: porque okay, para... en el chat, pero ahí está, si dices el email de Alba, está correcto, Alba pantalla, la, la aba minúscula,
1: la aba minúscula. Sí,
0: la nada más me tiró ahí, pero va minúscula todo porque de, yo no lo puse, pero se lo puso. Entonces, anyway, está perfecto. Ese es el email para mandar por PayPal a aquellos que quieran hacer cómo es que se llama la campaña dos mil amigos.
1: Dos mil amigos, 100 pesos.
0: Muy bien. Es Entonces, bien. todo el que quiera colaborar y yo espero que ojalá sean muchos. Aquel billetillo que te estorba o hay aquellos dos dólares o tres dólares o cinco dólares que te estorban en la cuenta. ¿Qué es aquello para ayudar? Imagínense, donde nos unimos todos como familia, como latinos, eh, ayudando a un ministerio. Eh, Esto eso, eso se llama solidaridad, se llama ser familia, se llama colaborar juntos. Eh, para una buena causa, para un ministerio También. para que ya salga el álbum y podamos entonces tenerlo todo y escucharlo como decía Alba ya usted puede escuchar alguna de las canciones por el canal de YouTube, pero para que salga en diciembre ya como un álbum oficial eh, este sueño tiene que hacerse realidad y entonces pues ojalá muchos de los que nos están viendo o escuchando el día de hoy lleguen a formar parte de esta gran campaña, Alba
1: Sí, ojalá, eh, quiero también decirles que no solamente son las canciones, sino que eh, son canciones con sus videos musicales, o sea hemos hecho una cotización para que salga todo completo, una producción musical es muy costosa mis hermanos, es bueno que como católicos hagamos conciencia que la música es cara que la música cuesta que hay que darle lo mejor al Señor y a la Iglesia no podemos conformarnos porque me entré en un cuartico y grabé y ya tengo un disco. No, hay que hacerlo bien porque es para ustedes y también para darle la gloria al Señor. Entonces, con una persona que escucha una canción y se acerque a Dios, ya con eso ganamos.
0: Ya con, ¿Con eso, eso ganamos exactamente, con una que, que toque el corazón y esa canción. Es que el canto, yo creo que como comunidad latina... Eh, es importantísimo que traemos lo que es la música como en nuestra sangre, en nuestras venas y a veces eh, hay gente que en ese momento de su vida de depresión o de momento difícil por A o por B escuchó un canto que le ayudó y que el Señor se valió de ahí para poder transformar su vida eh, vale muchísimo y tenemos que ser pues colaboradores de ello, gracias Alba por tu ministerio por poner al servicio de la iglesia y de la humanidad el talento que Dios te ha regalado, y Ajá. también ahí está el talento de tu esposo que te ayuda como mano derecha en todo esto. Sí, somos, un, poder, ministerio, somos
1: un ministerio de esposos. Esposo. Exacto. Cuando vamos, él se encarga de la prédica y yo me encargo de la música, es decir, los dos.
0: Exacto. O sea, son un
1: ministerio de servicio, no es que Alves sola, no, no. Él es quien coordina el ministerio. Y él es quien, los dos estamos en eso.
0: Qué bien. Voy a hablar con la, una pareja que tiene un ministerio los domingos, un programa los domingos a las 8 de la mañana eh, acá, que tal vez te podamos traer. Me toca este domingo. Vamos a ver el rato para que más gente. Es radial, es por radio y Facebook, para, okay. pero ya sería juntos ustedes como matrimonio. Ya sería sí, sí. tú y tu esposo porque es un programa para matrimonios, para familias. Perfecto. Ahí lo hablamos más tarde. Entonces, muchísimas <risa> gracias, Alba. Que Dios te bendiga muchísimo. Gracias. Yo creo que no nos vamos a ir sin antes escuchar un último canto tuyo para despedir tu intervención. Antes de contestar la pregunta que tenemos para el día de hoy, que es ¿por qué la palabra católico no se encuentra en la Biblia? Pero antes de ello, vamos a escuchar nuestro último cantito de Albita desde la República Dominicana.
1: Le voy a cantar una cancioncita movidita para que. Sí sí sí. Vamos a ver si suena bonito. Él te ama. Vamos a ver. ¡Dios!
0: Ya vaya. Porque el rey no
2: Si caminas, si ves cosas en tu vida que no ayudan a que cierren tus heridas, que te hacen llorar. Temblar, caer, escúchate, tengo una solución Para que todos se, se fortalezca Y que recuerdes que se cumplió una promesa Que con precio de sangre y una cruz se pagó Para que puedas cantar esta canción Goza, ríe y baila, que él te ama te amar, vas y bailar, él te ama, te amar,
1: vos y bailar, él te ama, te ama, vamos para
0: adelante, mire que me encanta bailar.
1: las cosas se compliquen
2: que la situación nunca te mortifique y te haga perder tu paz interior recuerda siempre que cuentas con la oración para que todo suceda en fortaleza y que recuerdes que se cumplió una promesa que con precio de sangre en una cruz se pagó para que que las cantar esta canción Goza, ríe y baila Que él te ama Te ama Goza, ríe y baila Que él te ama Te ama Goza, ríe y baila Que él te ama Te ama Goza, ríe y baila él te ama, te ama. vos dice? Bosa ríe, ríe baila, él te ama, te ama. Bosa ríe baila, te ama, te ama.
0: Bravo, bravo. Muchas gracias. Ha sido un gusto grandísimo. Yo sé que la gente lo ha disfrutado montones y esperamos que muchos sean parte de esta gran campaña que te está necesitando en tu ministerio ahora. Eh, ojalá me cuentas después si hubo apoyo grande de esta gente. Yo sé que ellos saben dar en lo grande y pronto, ojalá en diciembre, el niño Dios nos traiga de regalo ese nuevo álbum de Alba Pantaleón. Amén, amén. Gracias. Muchas gracias a, a
1: usted por invitarme y por abrirme la puerta de su programa de verdad que fue un gusto y me sentí en casa
0: con mucho gusto y que no sea la última vez, hay que tener pronto volverte a invitar por acá para disfrutar, ya que migración nos deja un poquito traerte pues tenemos que ver cómo llegamos hasta aquí muchísimas gracias, amén. Dios te bendiga, cuídate mucho, un abrazo a la distancia
1: amén padre, igual, bye chao
0: bueno, mis queridos hermanitos y hermanas, después de este bailón que tuvimos grandísimo, vamos a ponernos un poquito ya al responder una pregunta que nos llegó hace como unas tres semanas sobre el, la palabra católico, que dice, eh, ¿por qué la palabra católico en sí no aparece en la Biblia?, y en efecto, no, no aparece en la Biblia, como hay un montón de conceptos que no aparece, como el nombre Roberto no lo vas a encontrar en la Biblia, el nombre Edgardo no lo vas a encontrar en la Biblia, tú no vas a encontrar todas las cosas que tenemos de nuestras expresiones en la fe en la Biblia directamente. Y eh, primero vamos a empezar diciendo que esta palabrita viene del de griego, del griego católicos, que después se latinizó, con la palabra católicos, que en español, católico, si es inglés, catholic, y así en los diferentes idiomas. Entonces, ¿qué, ¿qué significa esta palabrita? La palabrita en sí significa relación a o que afecta al mundo entero o universal, como lo hemos resumido más brevemente, esta palabra católico significa universal, que afecta a todos, involucra a todos en relación a todos. Es lo que significa en sí la palabra. No es una palabra bíblica, y eso está correcto lo que está la persona que mandó la pregunta, pero está implícita en un pasaje del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 28 del 19 al 20, donde dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enséñenles a cumplir todo lo que les he ordenado, y además yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una declaración de universalidad a todas las naciones, a todas las personas, a todos los seres humanos, este es el sentido de una declaración universal, católicos, católicos, católica. De ahí universal para todos. Entonces, de ahí está. No vas a encontrar la palabra completa, pero sí un contexto que implica eh, este, este concepto. La primera persona que utilizó esta palabra fue San Ignacio de Antioquía en el 110 después de, eh, perdón, en el 110 después de Cristo. En un documento, en una carta que escribió San Ignacio de Antioquía a los de Esmirna, la comunidad cristiana de Esmirna, él menciona y dice, donde quiera que esté el obispo, dejen que esté la gente e incluso como donde esté Jesús, ahí está la iglesia universal y él pone la iglesia catolique o sea católico es la primera vez que aparece o que tenemos históricamente un texto donde aparece en el 110 después de Cristo esta palabra utilizada por San Ignacio de Antioquía y eh, es ahí donde aparece un poquito pero Saben muy bien ustedes que cuando rezamos el credo, profesamos el credo cristiano nosotros en todos los domingos en la misa y en las solemnidades decimos que creemos en una iglesia que es santa, católica y, eh, y apostólica. Es una santa, católica y apostólica. Y estas son las cuatro características de nuestra profesión de fe, que son cuatro características del fundamento de nuestra iglesia. Una iglesia de su unidad, de su santidad, de su universalidad, que es para todos y de su fundamento y de origen apostólico. Entonces, a veces cuando preguntan de qué, por qué se llama iglesia católica y por qué esa palabra si no está en la Biblia y todo, tenemos que tener cuidado que también a veces son a veces algunos protestantes en los que tiran esa pregunta tirándole a la iglesia católica de que por qué tenemos ese título como católicos cuando... Eh, no está en la Biblia, Jesús no la nombró así, Jesús no lo ha dicho así, no está en ninguna parte eso, que no deberíamos de llamarnos así, qué sé yo, que deberíamos de llamarnos cristianos. Bueno, pues tampoco la palabra cristianos aparece tampoco en la Biblia, si quisiéramos decirlo por ese sentido. Entonces tampoco deberíamos de llamarnos, pero sabemos que nos llamamos cristianos porque somos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Y eh, de ahí que viene la palabra. De, eh, de cristianos. Entonces, en ese aspecto ya del de, eh, eh, sentido de católico universal está en el sentido de la universalidad a todas las personas, a todas las naciones, todos estamos llamados a tener, a recibir de esta buena nueva, del evangelio, de la buena nueva de Jesucristo, que Jesús muere, resucita por todos, por toda la humanidad, universalmente, ya no es solamente por el pueblo judío, sino que es del nuevo pueblo de Dios, donde incluye paganos y no paganos, judíos y no judíos, todo el que quiera acoger la buena nueva, todo aquel que quiera acoger el mensaje, el amor y la misericordia de Dios. Por eso el sentido de católico y de católica. Entonces, eh, preguntémonos en ese aspecto que eh, ese es el, el, el origen que ha existido, como después se viene dando ese aspecto, después de 1500 eh, viene todo el sentido de las divisiones que se dan en la iglesia y viene con Lutero, donde para él solamente es lo que es solo escritura, solamente lo que está en la escritura vale y nada más, si no está en la Biblia, no se puede seguir, nosotros cristianos católicos, la religión desde los inicios de la era cristiana, que no venimos de ninguna otra división, no nos enojamos con nadie, ni nos separamos de nadie, sino que ha venido durante todos estos dos mil años, no solamente eh, sigue la Sagrada Escritura, sino que la revelación creemos firmemente ha venido de parte de Dios por la Sagrada Escritura, pero también por la tradición de la Iglesia y cuando hablo de la tradición de la Iglesia estoy hablando de todo lo que contiene la patrística la liturgia, la historia de la Iglesia, la arqueología, el arte, el magisterio de la Iglesia no solamente nos guiamos nos regimos por la Biblia sino también por la tradición tradición con mayúscula que abarca todos estos aspectos que les estoy comentando. Por eso no podemos sernos taclado de que si no está en la Biblia, no. También está la tradición de la iglesia y el nombre católico surge después, posteriormente, pero como contextualizado, este concepto viene de siempre de una idea, de un concepto que ya está desde la escritura, como este pasaje que les compartí de Mateo 28, donde el Señor nos manda evangelizar, nos manda compartir la buena nueva a todos los seres humanos de todas las naciones, razas, lenguas de todo el mundo, la universalidad del mensaje cristiano, es para todos. Entonces, esa es ahí respondiendo a la preguntita de esta persona que nos envió. Queridos hermanos, no tengo más preguntas más que una que vamos a tratar de contestar de hoy en 15, de hoy en 8 no hay programa, estaré unos días de vacaciones, la próxima semana voy a tomar vacaciones, estaré de descanso, pero de hoy en 15 días y si todo se hace bien, estará con nosotros en nuestro programa Dos o una hermana clariza de convento, de monasterio, unas monjitas de las cuales nunca salen, están en el monasterio y las vamos a tener encafeteando con el padre Lalo para que nos hablen de su vida, porque una pregunta que hace comúnmente llegó cuando yo estuve compartiendo mi historia vocacional franciscana y decía que de la parte femenina, padre si puedes traernos una monjita o alguien que nos hable de la parte de la vocación franciscana femenina y bueno, hay unas monjitas clarizas que son de monasterio, viven en monasterio, aquí ubicadas en, 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 en Delaware y eh, han aceptado, pero todavía como no contestan el email todos los días porque ya no están mucho pegadas ahí como nosotros, eh, no me han contestado para ver exactamente si van a poder de hoy en 15. Ojalá que sí. Si ellas pueden, sería de hoy en 15 si no lo vamos posponiendo, pero sería la idea, el proyecto que tenemos de tener acá en el programa una o dos o tres monjitas que nos hablen de su vocación de Clarisa, del carisma franciscano, de monasterio, y muchos nos preguntan, ¿qué hace una monjita metida en un convento todo el día, que no salen para nada? Ahí entran, ahí viven y ahí mueren. Queremos saber de eso en nuestra fe cristiana, aprendiendo de nuestra fe, para que ustedes puedan y quien quita salga una vocación de ustedes, hay una ahorita una parroquiana de la parroquia de San Camilo en Silver Spring que está ahí de postulante de, en ese convento y que yo soy su director espiritual y obviamente ahorita por vía tecnológica porque por la cuestión del COVID y también la distancia y ella es la que me ha servido de contacto y que yo ya las conocí también cuando yo era postulante allá en Wilmington Delaware, pero ellas estarán con nosotros, primero Dios, para que no se lo pierdan de hoy en 15 y si no, pues cuando vean el mensaje, las clarizas, eh, eh, la rama femenina de la orden franciscana, la segunda orden que fundó San Francisco de Asís. Entonces... Eh, no se lo pierdan. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartirnos, por estar con nosotros. No se pierda este programa. No quizá lo hagamos todos los miércoles ya porque se están disminuyendo las preguntas. Manden sus preguntas como esta que mandaron con respecto a la palabra católico. Manden sus preguntas. Ya no tengo preguntas y recuerden, si no hay pregunta, no hay programa. No puedo hacer programa. Entonces, ¿qué quieren saber? ¿Qué quieren conocer de tu fe? Este programa nació para eso, para que no tengas dudas y que no llegue nadie a tu puerta y te llene la cabeza de cosas y después diga, nadie me dijo, nadie me explicó. Para eso es este programa, sáquenle en el jugo, sáquenle en provecho y si no, pues dejamos de hacerlo. Eso depende de ustedes. Un abrazo, ahí está el número en pantalla donde usted puede mandar la pregunta, lo dice, lo deja como mensaje de voz, a mí yo lo escucho después. No se espera que yo conteste, sino deje el mensaje de su pregunta, de su duda, y aquí trataremos de responder si Dios lo permite. Inclinen su cabecita para recibir la bendición. Que Dios les guarde, les guíe, les muestre su rostro y les conceda la paz y me lo bendiga cada uno de ustedes desde cada rincón donde usted se encuentre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Cuídense mucho de mi casa a la tuya. Cuídense bastante. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo programa de hoy en 15. Recuerden eso. Chao.